0: Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Wayne und ich bin in der letzten Zeit unterwegs gewesen. Wir waren in Äthiopien, in Addis, bei unserem Projekt dort, unser Gemeindeprojekt bei Sam und Melly. Das war eine richtig, richtig gute Zeit. Wir waren fünf Tage dort. Wir haben mit ihnen reden können. Wir haben ganz viel zu den Augen Teilen von dem Projekt besprochen. Wir haben die Kontakte, die sie haben, dort ähm, kennengelernt. Ähm, Sam ist wirklich ein Netzwerkperson. Er möchte ganz, ganz gern in Kontakt kommen mit anderen Menschen. Und das war wirklich sehr, sehr ermutigend zu sehen, was dort zusammenwächst und welche Möglichkeiten es gibt, äh, dass wir mit anderen in, Kont äh, in Kontakt kommen können als Projekt. Es war super im Projekt. Es war auch sehr schön mit Sam und Melly zusammen. Wir haben ja viel miteinander gesprochen und ich denke, wir konnten auch eine große Ermutigung für sie sein, und ich komme zurück mit, dem, mit diesem wunderbaren Gefühl, dass ein Sohn und eine Tochter unseres Hauses hier, Jesus Gemeinde, wirklich etwas bewegen in den Nationen. Und äh, wenn ich dann überlege, dass ähm, Sam äh, 29 Jahre alt ist, äh, wird dieses Jahr 30 und Melly ist ein Jahr jünger oder zwei, äh, dann ist es wirklich ein absolutes Zeugnis, dass Gott, dass Gott mit jedem von uns etwas tun kann. Ich finde es einfach großartig. Es hat mich total begeistert, hat uns total beflügelt in der Zeit. Die Tage waren ganz, ganz voll und dann hatten wir danach eine Möglichkeit gehabt, weiter nach Südafrika zu fliegen. Ich habe auch ein paar Mal hier gesagt, wir haben zwei Termine, zwei Arbeitstermine gehabt, zwei Tage mit einem anderen Netzwerk, wo sie mich gebeten haben, um Input zu geben zu, wie sie ihr Netzwerk weiter aufbauen können. Es war ein kleineres Treffen mit 20 Leuten ungefähr, aber alle Leiter von Gemeinden, die sich zusammentun und wirklich Gottes Wege suchen, war ganz interessant für uns. Da waren einfach ein paar alte Gesichter dabei, fünf Ehepaare aus, der, aus dem ehemaligen Netzwerk, wo wir auch mitgearbeitet haben. Ja, und dann letztes Wochenende konnten wir unsere... Gemeinde, unsere ehemalige Gemeinde besuchen, für diejenigen, die uns nicht kennen. Wir kommen ursprünglich aus Südafrika und damals hatten wir in Südafrika eine, eine Gemeinde gegründet und das war ganz genau am 10. Januar 1993. Das heißt, für die Gemeinde dort vor Ort ist das jetzt 30 Jahre her und das Schöne war, dass sie uns nicht ganz vergessen haben. Wir sind immer noch, wir bleiben immer noch ein bisschen in Erinnerung und es war am Samstagabend ein sehr schönes Essen zusammen mit Leuten, die aus den alten Zeiten kommen und immer noch in der Gemeinde sind, war eine wirklich ganz, ganz tolle Zeit. Zwei Ehepaare, die jetzt in dem ältesten Team sind, habe ich selber getraut und sie haben die Bilder mitgebracht von damals und es sah ein bisschen anders aus, ja. Das muss ich dazu gestehen äh, besonders die Haarfarbe ist jetzt komplett anders und äh, ich habe auch ein bisschen weniger als damals, ähm, aber es war ganz lustig und äh, Sie haben versprochen, die Bilder nicht weiter in der Gemeinde zu verteilen, ja, so, so. so. das war auch ganz wichtig. Ähm. Ja, sie haben uns ähm, wie Helden ähm, willkommen geheißen. Äh, wir haben natürlich ja die Räume gesehen, ähm, dass wir damals gekauft haben. Äh, sie stehen jetzt kurz vor einer ganz neuen Phase, wo sie vieles dann auffischen wollen bei einem Gebäude. Ähm, und natürlich ist es immer wieder ganz wunderbar zu sehen, wenn es Leute gibt, die du von damals kennst und die machen weiter mit Gott, sie sind immer noch auf dem Weg, sie bleiben nicht stehen, sie wollen mehr und das hat mich dann besonders gefreut, war ein richtig eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Die Gemeinde, wenn ihr sagt, ja, wie, wie sieht es aus mit der Gemeinde, die Gemeinde ist ungefähr so 400 äh, Personen, äh, davon haben sie 80 Kinder, auch die, was interessant ist ja, dass dass die Frau und äh, die, 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 so also eine ganz junge Dame, die mit unseren Kindern dann befreundet war, mit ihrem Mann äh, zusammen jetzt die Kinder, Kinderdienste in der Gemeinde leitet. Und das ist natürlich auch immer wieder sowas Schönes. Wir haben es gewusst, aber einfach zu sehen, eine junge Dame mit ihrem Mann und dass sie dort Kinderdienst äh, zusammen machen, ist natürlich etwas sehr, sehr Schönes. Es waren auch natürlich ein paar Leute dabei, die wussten, dass wir kommen die nicht mir in der Gemeinde sind, aber von überall dann hergekommen sind und uns natürlich auch begrüßt haben. So, das war sehr schön. Ja, und dann waren wir auch mit den übrigen Tagen in Südafrika mit Familie unterwegs, haben meine, meine Mutti besucht, haben ein bisschen geangelt natürlich, das gehört dazu. Und so, das Mirgenossen. mir genossen. Es so, war wirklich eine, eine gesegnete Zeit. So, heute wollen wir uns entschuldigen, dass es ein bisschen kalt hier ist, weil die Fans hier nicht zugehen. Deswegen können wir auch die normale machen, wir auch die Jalousie ein bisschen zu. Das geht auch nicht heute, weil es gibt eine Panne. Aber wir freuen uns natürlich, dass der Vorhang weg ist. Ja, so, ja, so danke. Das ist was Gutes, Ja. Ähm. Und vielen Dank an die Techniker, die in den letzten Wochen einfach so viel gemacht haben, damit es möglich war, dass auf der Seite man auch etwas sehen konnte. Vielen Dank an euch, einen Applaus für unsere Techniker. Danke an euch. Ja, mhm. ja wir sind in unserer Predigreihe aus dem Hebräerbrief verankert. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder was draus gepredigt. Und eigentlich habe ich einen richtig großen Teil äh, so vorgeschrieben gehabt für heute, aber ich habe mich entschieden, dann das doch jetzt auf eine auf drei, zweite John zu konzentrieren, was ich heute sage und wir schauen, wie es einstieg heute verankert in eine schnell, schnelllebigen Zeit und was wir gesagt haben ist, dass wir wollen diese Brief anpacken, weil es so viel zu sagen hat für uns, wo wir in einer schnelllebigen Zeit wohnen, wo die Dinge sich schnell ändern und wir doch ja und wie man das weitergeben kann. Das kommt aus Hebräer, aus Hebräer 6, Vers 19, wo es steht. Diese Zuversicht, die feste Hoffnung, die unerschütterlich ist, ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Diese Zuversicht, diese so feste Hoffnung, die ist unerschütterlich, es ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Und egal, was passiert, diese, diese Hoffnung, die wir haben, wo wir sagen können, ich habe eine Hoffnung für meine Zukunft. Diese Hoffnung ist fest, die ist nicht wackelig, die ist einfach in meinem um Glauben gegründet. Die ist für uns ganz, ganz wichtig. Und ich denke, das ist für dieses Jahr auch ganz wichtig, dass wir anfangen im Glauben. Und wir haben gesagt, dass diese Reihe ab Kapitel 10 Vers 19, dann losgeht, weil bis zu diesem Zeitpunkt schildert der Autor hier denn alles, was Jesus für uns gemacht hat. Er hat den Weg für uns frei gemacht, er ist der hohe Priester, zu dem wir kommen können, der einsteht für uns. So, der Vorhang hat er weggemacht. Wir haben eine Freiheit, in seine Gegenwart zu kommen, die niemand vor diesem Moment, wo Jesus auf dem Kreuz gestorben ist und der Vorhang weggemacht hat, gehabt hat. Wir haben eine einzigartige, wunderbare Gelegenheit, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und das hat jetzt kein, keine Menschen vor uns gehabt. Wir sind unter dem neuen Bund und wir können hineingehen. Und ich glaube, dass die kurze Videoclip, die wir heute gesehen haben, sind Menschen, die einfach das in Anspruch genommen haben, gesagt haben, wir können hineingehen. Wir nehmen Zeit dafür, wir wollen hineingehen. Und das ist ein, ein, ein Schrei unserer Gemeinde, ein Schrei unserer Ältesten-Team. Wir wollen hineingehen. Wir wollen einfach in dieser Gegenwart Gottes sein, weil wir wissen, dass aus dieser Gnade, die er, zu uns, die er uns zeigt, wir können davon leben und wir können auch Gottes Reich bauen, wenn wir berührt werden jetzt von seiner Gegenwart. Jesus hat den Weg freigemacht, dann ging es dann weiter, so Hebräer Kapitel 11, die Glaubenshelden, die nehmen einfach ihren Glauben in der Hand, Sie sagen, hey, okay, das ist alles, was wir wissen. Wir nehmen den Glauben in der Hand und wir mischen das mit dem, was wir wissen und dann merken wir, dass Taten folgen. Und die letzten Kapitel, es geht wirklich um das, was wir tun können. Und heute möchte ich ein negatives Beispiel denn aufgreifen. Und dieser Predigtitel heißt der Fall Esau. Ich auch gesprochen? Yes, sir, ja. Wenn du unterwegs in Afrika bist, dann findest du auf jeden Fall ganz, ganz viele alte Autos. Ich meine, das fällt mir auf, wenn ich dann hier bin, auf der Straße bin. So, Es gibt kaum ein Auto in Deutschland, das alte ist als 20 Jahre. Aber in Afrika ist es eine komplett andere Geschichte. Ja. So manchmal staune ich, dass ich meine, es, ist, es sieht wie ein, so eine Blechdose oder so mit vier Rädern. Und du denkst ja, dass das Ding überhaupt fährt, ist natürlich dann erstmal ein Wunder. Aber du merkst auch, dass nicht sie nicht, nicht schnell fahren können. So 30, 40 Kilometer der Stunde ist vielleicht dann die, die Höchstgeschwindigkeit auf dem Straße. Und ich überlege, wenn eine dieser Menschen, ich meine, der das ist ja noch krasser, aber in Südafrika gibt es das auch. Wenn einer dieser Menschen dann ein, ein Familienmitglied hätte, der Autohändler wäre, und dass er, von, dass er ganz genau weiß, ich erbe so die ganze Geschäft. So vom Autohändler, ich werde irgendwann ein ganz, ganz reiche Person sein, ich könnte einfach jedes Auto nehmen, das ich, das ich möchte, aber das es wird aber eine Weile dauern. Und ich habe einen Schott, was ich dann fahre und denke, ich muss dann ganz, ganz lange warten jetzt auf mein Erbe, vielleicht 40 Jahre. Aber ich könnte jetzt auch ins Autohändler fahren und einfach bitten jetzt, dass sie mir ein neues Auto geben. Und so soll der Autohändler dann dir sagen, ja, ich könnte, ich würde dir schon jetzt ein neues Auto geben. Ich gebe dir einfach so alles, was du brauchst. Ein neues Auto kannst du einfach auswählen, aber dafür müsstest du mir dein Erbrecht übertragen. Was würdest du an der Stelle machen? 40 Jahre lang warten, bis du das ganze Haus dann erben könntest? Oder würdest du dann kurzfristig denken und sage, ich greife jetzt auf das Auto, ich das ist eher dann... So, wenn ich dann in 40 Jahren ist, irgendwann eher vorbei. Ja, dann nehme ich das Auto. Und genau diese Herausforderung oder diese Problematik, darum geht es heute in dieser Predigt, dass wir in unserem Überlegen, dass wir langfristig denken, dass wir nicht kurzfristig denken, dass wir nicht denken, jetzt einfach greift zu und vergisst, was danach kommt dass wir aber wirklich zu einer Realität machen, dass wir ein Erbrecht haben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir, erb, dass wir erben werden jetzt mit Gott. Und nicht nur das, sondern dass wir auch belohnt werden, für das, was wir auf dieser Erde tun. Wir werden belohnt werden. Und es ist so schnell, das aus der Hand zu geben. Es ist so einfach, dann aus der Hand zu geben und so schwierig, wieder in Fahrt zu kommen. Und ich möchte uns heute ermutigen. Und vielleicht steckst du gerade in dieser Zwiespalt heute. Vielleicht steckst du gerade in der Situation, wo eine dieser verlorenen Söhne oder Töchter bist. Und du sitzt heute da und du sagst, ich habe es einfach vermasselt. Das Ganze ist vorbei. Und ich möchte, dass, dass, du sag, dass du weißt, oder so, dass Gott zu dir kommt. Und er sagt, das ist dann doch nicht vorbei. Heute der Fall Esau. Es wird dir denn helfen. Hebräer Kapitel 2, Vers 15. Achtet. Aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht. Als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Und als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoss. Und ganz am Anfang hier werden wir gewarnt, mit der Gnade Gottes in Christus richtig umzugehen. Gnade ist ein Geschenk Gottes. Wir können nicht dafür irgendwas machen. Wir können es nicht verdienen. Es ist ein, ein Geschenk Gottes. Durch Gnade wurden wir vor Gott gerecht gemacht. Und das hängt wirklich damit zusammen, dass wir quasi vor einem, Bericht, einem Gericht gestanden haben und dass der Richter gesagt hat, freigesprochen. Du bist freigesprochen aufgrund dessen, was ein Ander für dich getan hat. Er schenkt dir ein neues Leben. Nämlich unser Jesus Christus. Aus Gnade ist das, wo wir ermahnen, das nicht leichtfertig zu nehmen oder aus der Hand zu geben. Die Geschichte Esau lesen wir in 1. Mose 25, ab Vers 27, und ich lese vor: Die Jungen wuchsen heran. Esau führte ein Jäger, der gerne über die Felder streifte. Jakob hingegen blieb Liebe bei den Zelten. Isaac liebte Esau besonders, weil er gern gebratenes Wild aß. Rebekka bevorzugte Jakob. In Südafrika gibt es ganz, ganz viel Fleisch. Eigentlich dann viel zu viel. So, diese kommende Woche ist für uns dann auf jeden Fall, eine kommende zwei Wochen, ja, Fleischfasten. Ja. So. Eines Tages kochte Jakob einen Eintopf. Da kam Esau erschöpft von der Jagd zurück. Er sagte zu Jakob, ich bin hungrig. Gib mir etwas von dem roten Eintopf, den du gekocht hast. So erhielt Esau den Beinamen Edom Rot. Jakob entgegnete, gut, aber nur wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Ich muss ja sowieso einmal sterben, sagte Esau. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Ich muss sowieso da sterben, hier da Mein erstes Geburtsrecht. Was für eine dumme Aussage, wenn ich das sagen darf. Einfach diese kurzfristige emotionale Reaktion auf irgendwas, was er dann gerade an der Stelle möchte. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Jakob hatte, gut, dann schwöre es mir zu, zuerst. Da schwor Esau es ihm und verkaufte so alle seine Rechte als Erstgeborener an seinem jüngeren Bruder. Dann gab Jakob Esau das Brot und den Linsentopf, Linseneintopf Esau saß, aß und trank. Dann stand er auf und ging wieder weg. So gleichgültig vor ihm sein Erstgeburtsrecht. Wir müssen erstmal eine kleine Pause drücken und sagen, was ist dann dieses Erstgeburtsrecht ohne Sohn? Ist damals der, der Erbe, derjenige, der so die, äh, nimmt für die, Familie, derjenige, die, die Leitung für die Familie übernimmt, derjenige, der die Grundstücke, die Immobilien für die Familie übernimmt. Eine ganz wichtige Stelle. Auch hat er das Recht auf zwei Erportionen verglichen mit allen anderen. Das ist einfach ein ganz wichtiges Recht, das er hatte. Und in diesem Fall ist es nämlich auch so, dass nicht nur das, sondern dass er so Blutlinie Abrahams war und natürlich ein, hat ein Erbrecht auf dieses Segen, den Abraham empfangen hat, für alle seine Kinder und seine Nachkommen nach ihm. Das heißt, es war nicht nur dann ein Erstgeburtsrecht, das war viel mehr und da da, da Nimmt er das einfach auf die leichte Schulter? Aber er nimmt es nicht so ernst? An seiner Haltung hier ist das, was mich am meisten überrascht. Das zeigt, dass er dann überhaupt kein Interesse hat. Es scheint so, dass er kein Interesse hat. So diese, diese wunderbare Sache, die er an der Hand festgehalten hat, für einen Linseneintopf. Dass er in dem Moment ein bisschen Hunger gehabt und einfach das, gesagt hat: Okay, so ich schmeiße das alles weg. Und nicht nur ein bisschen Linsen Topf. Für einige Momente des Genusses fing sein Weg nach unten an. Er hat das sogar verachtet. Ich gehe jetzt zurück zu Vers 15. Wir gehen einfach das hier kurz durch, jetzt, dass wir es bestanden haben. Achtet auf andere, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. So, der gute, gerade Weg der Gemeinde in der Gnade und in Gnade zu leben, ist wirklich heilsam für uns. Das ist, wo wir dann hin möchten. So, das ist ja, was, was gut ist und gesund ist für Gemeinde. Und manche Leute lehnen das komplett ab. Sie, sie, sie rutschen in die Gesetzlosigkeit ein und das Gottes wird so dann gleichgenommen, dass gesagt wird, so, ich kann einfach leben, wie ich will und ich weiß, dass ich bei Gott sicher bin. Und diese sind die, die, die zwei Extremen, wo wir dann manchmal in Gefahr stehen. Und hier steht es ja so, hier, hier achtet aufeinander, damit niemand diese Gnade Gottes versäumt. Und was ich hier auch mag, ist dieses, achtet aufeinander. Schaut, dass dein Nachbar, schaut, dass dein Freund, schaut, dass, der, dass derjenige, der bei dir in der kleinen Gruppe sitzt, schaut, dass er das nicht versäumt. Bleibt bei ihm, ermutigt ihm. Wir haben ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen. So versäumt nicht das Zusammenkommen miteinander, so ermutigt euch, damit ihr nicht sündigt. Darum ging es bei dieser Stelle. Und es scheint ja wieder zu kommen, ihr ja, achtet. Das ist nicht nur eine Anweisung auf eine Person, sondern achtet. So ihr gemeinsam achtet aufeinander, damit niemand so diese Gnade Gottes versäumt damit niemand verloren geht an dieser Stelle, damit niemand sozusagen ist, in meinem Denken ja in ein Extrem dann abrutscht, entweder auf die eine Seite oder auch auf die andere Seite. Nicht nur müde werden auf diesem Glaubensweg, sondern das ist einfach ein Ruf des Apostels, ja, nicht müde werden, nicht, nicht, nicht müde werden auf diesem Weg. So, es gibt Momente, wo wir alle müde werden. Wo wir alle sagen, ja, so, es ist schwer, dann ein Christ zu sein. Und dann geht es darum, achtet auf aufeinander. Schaut aufeinander. Seid Teil so der Gemeinde. Und Es ist schön heute, dass wir den Livestream haben. Ich freue mich immer auf diese Technik, die wir haben. Es ist sehr gut, wenn jemand nicht hier dabei sein kann, dass er das anschauen kann oder später anschauen kann. Aber das ist kein Satz dafür, dass wir mitten an den Beziehungen sind, dass wir einander ermutigen, dabei zu sein, dass wir da sein für einander und dass wir nicht müde werden auf diesem Glaubensweg. So wie oft hat nicht jemand mich einfach die Schulter gekloppt und mir dann eine Ermutigung gegeben gesagt, hey, mach so weiter. So was du machst und was du tust, das hilft mir. So ich stehe neben dir. Was kann ich dir abnehmen, damit du das schaffen kannst? Hat so geholfen. Vers 15. Seht zu, und dann ist es der zweite Satz, seht zu, dass keine Bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Und ich sehe dann hier diese Gefahr, von dem er hier redet. Und Bestimmt denkt ihr an 5. Mose 29, Vers 17 und 18, Jetzt, jetzt bringen wir diese, kannst du lesen da. Kein Mann und keine Frau, keine Familie und kein Stamm von euch soll sich mir vom Herrn, unseren Gott, abwenden und die Götter dieser fremden Völker verehren, damit keine Wurzel unter euch bittere und giftige Früchte trägt. Niemand, der diese Warnung hört, soll sich einreden, es wird mir schon nicht schaden, wenn ich die Gebote Gottes nicht beachte. Das würde seinen Untergang bedeuten, bedeuten Ausrufezeichen in, in meiner Bibel. Kein Mann, keine Frau, keine Familie, kein Stamm soll mir vom Herrn abwähnen und die Götter diese fremden Völker verehren. So, dann müssen wir die Frage stellen, was sind dann diese bittere Wurzel, die uns denn schaden können? Und Schaden anrichten können. Was, was sind sie? Und dann gehen wir weiter zum nächsten Vers hier in unserem Text. So Vers 16. Sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Und was hier gemeint ist, wenn wir diese Bibelvers zusammen mit dem, was im alten Testament steht, wenn wir die verbinden, dann können wir schon sagen, dass diese bittere Wurzel, das sind die Dinge, die in unserer Mitte dann aufwachsen, die uns wirklich kaputt machen können aus Gemeinschaft, und auch als Gemeinde. Unglaube. Unglaube. Ich weiß nicht, ob du jemals in eine Gruppe hineingekommen bist, wo es einfach Theorie ist, wo einfach man sagt, ja, wir haben Text, wir, haben, wir, wir kennen die Bibel, aber einfach in dem ganzen Raum ist Unglaube da. Kein Mensch, kein Mensch, Glaubt wirklich, dass Jesus wiederkommt? Kein Mensch glaubt, dass man wieder wirklich beten kann. Kein Mensch hat ein Zeugnis von dem, was Gott gerade tut. Unglaube, unfassbar. Das ist kalt, kalt, kalt. Ich weiß, wie das ist. Ja, so fast meine ganze Kindheit in so einer Kirche aufgewachsen. So ist es, was mich dann begeistert hat, als ich dann, bevor ich meine Bekehrung war, ich es einige Leute kennengelernt hatte, die haben einfach Glaube in den Herzen. Sie waren leidenschaftlich unterwegs. Das hat mich angesprochen, lange, lange, bevor ich dann zum Glauben selber gekommen bin. Ja, sie haben Glaube in den Herzen. Sie glaubten an das Wort Gottes. Und ich möchte euch dann sagen, dass wir als Gemeindeleitung hier glauben an dem Wort Gottes. Wir glauben, dass es sein Wort ist. Nicht nur, dass es ein bisschen von der Wahrheit beinhaltet, sondern dass die Bibel Gottes Wort zu uns ist. Das macht mich lebendig. Das zeichnet uns aus mittlerweile. Weil so viele Leute sind so irgendwie dann ja von der Schrift dann abkommen. Es ist wichtig, uns festzuhalten, weil daher kommt unser Glaube und wenn wir es nicht tun, dann wird es wie eine bittere Wurzel, die irgendwie dann in unserer Mitte dann aufwächst. Und langsam wird es einfach dann durch, durch den ganzen Teig dann hindurch, weg, hindurch kommen. Und dann wird in unserer Mitte eine Unglaube entstehen. Wollen wir nicht. Dürfen wir nicht. Was könnte auch denn ein bittere Wurzel sein? Ungeistlich. Ungeistlich. Ich meine, hier, wenn ich dann das, die, die Bibelstände verbinden, so abgewendet von Gott, so fremde Völker verehren, was es bedeutet, ist, ist einfach, indem wir sagen, ich habe keine hohe Sicht von Gott. Ich habe nicht die Sicht, dass er eingreifen kann. Ich habe nicht die Sicht, dass er mich führt. Ich habe nicht die Sicht, dass er große Dinge auf seinem Herzen hat. Ich habe nicht die, 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 diese Sicht von Gott. Und wenn wir keine hohe Sicht von Gott haben, dann fallen wir ganz leicht in, in Dinge hinein, wo wir kurzfristige Entscheidungen treffen. Ganz schnell irgendwelche Dinge dann entscheiden, wo wir denken, ja, gar nicht so wichtig. Ich habe eine hohe Sicht von Gott heute. Ich hoffe, dass du das auch hast. Dass du sagen kannst, so, ich glaube, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Ich glaube, dass er so die Menschen geschaffen hat, ich glaube, dass er seine Pläne durchführt. Ich glaube, dass sein Sohn Jesus Christus zurückkommt. So, Das ist meine Sicht von Gott. Meine Sicht von Gott ist, dass er nicht verirrt ist. Dass er nicht weiß, was er, was er, was er, was, was er dann tun soll auf dieser Erde. So, meine hohe Sicht von Gott ist, dass er gut ist, dass er mein Leben in seiner Hand hat, dass ich nicht weiß, keine Ahnung, niemand von uns weiß, wie viele Tage wir noch haben, aber meine hohe Sicht ist, dass wenn ich lebe und wenn ich sterbe, ich bin in Gottes Hand. Könnt ihr Amen sagen? Ich bin gerade aus Afrika zugekommen. Ja. Okay. Ungeistlich. Ja. Die Erfüllung der Verheißungen so in unser Leben wird nicht für wichtig gehalten. So, ich habe Verheißungen über mein eigenes Leben, Prophetien, die sich gegenseitig bestätigen. Und ich möchte euch sagen, dass ich kämpfe für diese Prophetien. Ich kämpfe für das, was Gott mir gesagt hat. Ich kämpfe dafür, weil ich auch glaube, dass Gott das kann. Ich, ich, es ist noch nicht erfüllt, aber er kann das. Meine Sicht von Gott ist das auch, wenn ich nichts sehe, dass ich das kann. Ich wurde erinnert von einer Zeit, habe in letzter Woche in unserer ehemaligen Gemeinde da gesagt, so ein Jahr, bevor wir nach Deutschland gekommen sind, habe ich wirklich null Hoffnung gehabt, absolut keine Hoffnung gehabt, dass Gott irgendwie unseren Ruf nach Deutschland erfüllen könnte. Es sah nicht möglich aus finanziell, es sah nicht möglich aus aus Sicht der Gemeinde, aus Sicht der Leute, die ich dann vor mir gesehen hatte, ich habe ja in meinem, in meinem Leben eine ganz, ganz trockene, schwierige Phase gehabt, wo ich dann irgendwie der Hoffnung aufgegeben habe, dass Gott es überhaupt schaffen könnte. Aber ich habe nicht aufgegeben. War entmutigt, aber nicht aufgegeben. Gott, meine Sicht ist auf dich. Du passt es in deine Hand. Du kannst das, wenn du möchtest. Und das hatte er dann ein Jahr später, waren wir schon unterwegs. Hierher. So, das war unglaublich. Und drittens, Unzucht. Ein Wandel, wie Gott es möchte, wird nicht ernst genommen. Ja, wie gesagt, wir glauben an die Bibel, das ist ja sein Wort, das ist alles schön und gut, ja, so danke, Herr, dass, dass ich dann erredet werden kann, aber du darfst nicht in mein Leben reden und du darfst mir nichts sagen ja, zu meinem Wandel, wie ich dann wandle, wie ich dann leben soll. Und wenn, wenn, das ist schwierig für uns als Team hier, weil wir das so hier oder dein Bibel, das auf, so hochhalten müssen. Und wir haben die Momente natürlich ja, wo, es, wo wir Dinge ansprechen müssen. Wo wir sagen müssen, hey, aber so ein Lebenswandel, so ein Lebenswandel, das sehen wir nicht in der Bibel. Wir müssen einfach darüber reden. Wir müssen einfach so die Dinge dann gerade äh, so, so ähm, gerade biegen. Aber ein paar Worte vergessen in den letzten Wochen. So Gerade biegen, gerade biegen. Ja, so, hey, wir müssen das in Ordnung bringen, weil das ist Gottes Wort. Und, wenn wir, und, und wir, wir nehmen einfach so die Gnade, die Gnade Gottes, und wir verstehen seine Liebe für uns, aber wir, wir sagen, Herr, hilf uns, wir es anwenden können. Aber wir haben trotzdem so etwas, was wir festhalten müssen: so seine Ehre. Unglaube ist eine bittere Wurzel, einfach ungeistlich. Keine hohe Sicht von Gott, ein bittere Wurzel. Unzucht, ein, ein bittere Wurzel in unserer Mitte. Und die, die, die Aufforderung hier ist, Gemeinschaft, hier Gemeinde, steht zusammen. Helft euch gegenseitig, das ist nicht so einfach. Und meine, meine Aufforderung, so mein, mein Herzensschrei heute ist an uns zu sagen, So macht keine kurzfristigen Entscheidungen, damit ihr dann euer Geburtsrecht so einfach wegwirft weil irgendwelche Emotionen dich gerade dann herrscht. So, was für ein Schade, wenn wir, so, wenn es, wenn wir in so einer lage uns in solcher lage Lage befinden würden. Er war der Erstgeborene, Esau, und hat sein seine, seine Geburtsrecht verkauft für so eine Sache. Mit Rückblick auf, meine, auf, unsere, auf Gott hat er einen wunderbaren Plan mit meinem Leben gehabt. Das ist wirklich ein Vorrecht gewesen letzte Woche in diese Gemeinde zu sein, weil das war nicht immer einfach. Aber Gott hat einfach so sein Atmen über diese Gemeinde dann dann geatmet. hat einfach selber das ins Leben gebracht. Und mit Rückblick kann ich das sehen. Ich war kein ich war ein Christ. Ich war unterwegs. Ich hatte auch ein Be gutes Berufsleben. Aber ich bin heute so so dankbar, dass ich den Moment wo Gott hier lesen und, und es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Gruppe sagt, so das ist einfach ein Zeichen, dass er, er hat nie richtig Reue getan und deswegen ist er dann verloren gewesen. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sagt, so, er ist da, hat einen Fehler gemacht und war vor eine Weile sehr skeptisch, aber er ist in der Familie geblieben. Und dann ist alles möglich gewesen. Und äh, ich bin der Meinung, so ich, bin der Meinung ich, bin ja, ich bin bei der zweiten hier, bei der Zweite Gruppe, die ich sage, der ist in der Familie gewesen, ist nicht rausgeschmissen gewesen, aber egal wie du, wie du diese Bibelvers hier siehst, wir müssen feststellen, dass der Esau ganz viel Schaden genommen hat für sein Leben auf dieser Erde und auch für sein Leben danach. Weil er kurzfristig für irgendwas entschieden hat. Kurzfristig einfach unbeherrscht entschieden hat. Schade war auch, dass es ihm ziemlich egal war für uns als Gemeinde. Ich möchte uns auffordern, ich möchte uns mit Leidenschaft, zu uns mit Leidenschaft reden heute und sagen, so in der Hebräerbrief, lesen von all dem, was all das, was Christus für uns getan hat, und dann werden wir ermutigt, das mit Glauben zu mischen, damit wir wirklich die Taten, dass die Taten folgen, für, 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 warum wir hier auf dieser Erde sind. Und ich weiß, wenn wir das ja anhören, dann denken wir, ja, so, was bedeutet das für mein Leben? Und das ist eine ganz, ganz persönliche Antwort. Manchmal höre ich dann, so sage das nicht oder so, weil wir, wir, wir tun alle viel. Und es gibt Leute, die alle viel tun. Es gibt Aufgaben hier in der Gemeinde, die von vielen Menschen dann auch bewältigt werden. Das ist wirklich klasse. Aber die Vergleiche sind uns keine Hilfe, weil nur Gott kann in dein Herz schauen. Nur Gott kann in dein Herz schauen und dir sagen, Hey, du, 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 du schmeißt ein bisschen von deinem, deiner Bestimmung weg. Ich habe mehr für dich, aber du, du, du bist nicht in deiner Bestimmung, wie ich das eigentlich für dich will. Nur Gott kann dir sagen, wenn du zu viel tust. Und eigentlich ist einige Dinge da, die er sagte, sollte auch Liebe nicht tun. Nur Gott kann dir so eine Antwort geben. Ich kann es nicht. Deswegen einfach zu sagen, okay, wir tun alle viel. Es ist einfach keine Antwort. Es geht wirklich hier um deine persönliche Beziehung mit Gott. Und der Autor des Briefes hier bringt diese negative Beispiele, weil er sagt, ja, schade, wenn, ich, wenn, wenn, ich, wenn Gott mir mit dir vorhat und du einfach dann so nur einen Teil davon in deinem Leben erlebst. Er ist einer, der, mit viel Gnade zu dir kommt, Er hat dich gerufen. Du sitzt hier, weil er dich hierher gebracht hat heute, weil du bist Teil der Gemeinde. Es ist einfach ein Tun Gottes. Was will er mit dir? Ganz, ganz persönliche Frage. Du setzt deine Gaben ein. Ja, aber du weißt, dass es mir gibt, dann rede mit ihm heute und sage, Herr, ich öffne mein Herz, ich bin bereit, ich will, das, ich will einfach dann alles mit dir leben. Das Schönste, denke ich, was man erleben kann, ist, dass irgendwann, dass wenn man stirbt, dass, dass, der, dass wir mit vor Gott stehen und er sagt, hier ist einfach ein Plan für dein Leben, so mein perfekter Plan und das, was du erlebst, das, was du tust, die Dinge passen zusammen. Er hat Möglichkeiten, auch einzubauen, dass er uns auffangen kann, wenn wir von dem Weg dann abgehen. Er hat Möglichkeiten, das gerade zu biegen. Ich weiß das. Und ich weiß, dass unser Gott sich unheimlich freut über uns, dass wir auf dem Weg sind. Aber er lässt uns nicht alleine. Er kommt mit seiner Liebe zu dir und sagt, wegen Jesus. Für das, was er getan hat, bleib auf dem Weg. 1. Korinther 15, Vers 10, letzte Stelle heute. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir, nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle andere Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Erst die Quelle. Alles, was wir sagen, wow, was Paulus da in seinem Leben geschafft hat, das ist wirklich ein Wunder, was er alles geschrieben hat. Das ist wirklich unfassbar. Und er sagt, ja, wo die, der Glaube, die Gnade, die ich erlebt habe durch mein, und dann durch mein Glaube hat in mir gewirkt und hat es möglich gemacht, was ich mit meinem Leben getan hatte. Und nur das können wir sagen, Herr, gib uns deine Gnade für das, was du mit uns, dann, mit, mit, mit uns als Einzelnen vorhast. Ich habe jetzt ein paar Fragen für die Woche. Für, für, ich weiß, dass ein paar Kleingruppen sind, die einfach bei diesem Thema dabei sind. Ich mache einfach ein kleines Bild jetzt. Fragen für die Woche. Definiert so die Gnade Gottes. Wie ist Esau mit der Gnade Gottes umgegangen? Was hat Esau verachtet, was der Auto veranlasst, ihm zum Fallbeispiel zu machen? Und welche Änderung wirst du in deinem Leben aus Folge dieser Geschichte umsetzen? Und ich möchte jetzt für uns beten. Mein, mein Herz vermeide die Tränen. So, es war nicht umsonst, dass Esau dann hier aufgelistet wurde. Vermeide die Tränen. Jetzt. Vermeide die Tränen. Mach es so, dass du die Belohnung des Glaubens nachgehst, sei nicht geistlich nachlässig. Esau, Esau ist ein Bild für uns, von einem Weg, den wir nicht gehen wollen. Die gute Nachricht ist für jede von uns, dass seine Gnade uns aufholt. Lass uns aufstehen. Ich möchte dir eine Gelegenheit geben, einfach mit ihm in deinem Herzen zu reden. Wie gesagt, so, das ist ja ganz persönlich für dich. Vielleicht musst du auslutieren in deinem Leben. Vielleicht musst du dann die nächste Schritte gehen. Ich weiß es nicht. Ich möchte für dich beten, dass du die Gnade, die du erlebt hast in Jesus, dass es in deinem Leben ganz, ganz viel starke Wirkung hat und dass du genau in deinem Leben das tust, was der Herr mit dir vorhat. So, Herr, wir kommen alle zu dir heute. Und, Herr, wir wollen die Werke tun, die du für uns vorbereitet hast. Keine andere, keine zusätzliche, aber nur deine Werke. Und, Herr, ich bete für uns, dass wir nicht von dem Weg abkommen, dass wir nicht in Unglaube geraten, dass wir nicht in ungeistliche Dinge hineinkommen, dass wir in keine Unzucht hineinkommen, sondern, Herr, dass wir wirklich mit dir und, mit, und gestärkt mit deiner Gnade auf dem Weg bleiben. Hilf uns als Gemeinde. Ich bete für uns als Einzelne. Ich bete für uns gemeinsam, Herr, dass wir auf diesem Weg bleiben und, Herr, dass wir das tun, wozu wir auf dieser Erde sind. Danke für deine Gnade. Danke für deine Gnade. Und wenn du hier bist heute und du bist eine Weile weg gewesen und heute kommst du und sagst, so ich weiß nicht, ob der Herr mir vergeben kann, mich so liebt. Wir haben das schon in der Lobpreiszeit gehabt. Vorher er liebt dich und er sagt, so komm zurück zu mir. Komm zurück zu mir. Gib mir eine Gelegenheit in deinem Leben. In, gib mir eine Gelegenheit in deinem Leben. Ich werde es gerade biegen. Ich werde dir helfen. Ich werde bei dir sein. Ich werde dir die Kraft geben. Ich werde dir helfen, damit, auch wenn du blöde Dinge getan hast, kurzfristige Entscheidungen getroffen hast, ich werde dir helfen, wieder den Weg zu finden. So, Herr, ich bete auch für diejenigen, alle, die verloren, verlorene Söhne und Töchter sind, die heute hier sind. Ich bete für sie in deinem Namen, Herr. Herr, dass sie neue Hoffnung bekommen, heute weiter mit dir auf dem Weg zu sein. Hilf ihnen, dass sie Kraft haben heute, Herr, dass wir wirklich deine Gnade jetzt verstehen können. Ich bete für uns alle, dass diese Gnade, diese Kraft deiner Gnade in uns wirkt, damit wir wirklich, Herr, dein Wille umsetzen. Herr, dass wir Freude haben, dir zu dienen. Danke, Herr, dass du uns so sehr liebst. Hilf uns, Herr. Hilf uns, gegenseitig Acht zu haben auf unsere Nächsten. Herr, dass wir gemeinsam diesen Weg mit dir gehen